0: Insight Editorial apresenta Antologia Memórias Natalinas 2 Organizada por Maggie Brusarosco Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel Espelho, Espelho Meu Por Maggie Brusarosco Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel
1: Ah, eu me lembro desse Natal Na verdade, me lembro de todos que passei aqui pendurado No corredor Podem dizer o que quiserem mas gosto quando as pessoas da casa passam por mim com aquele ar apressado e acabam retornando para uma última olhadinha ou arrumadinha. Adoro esses momentos, porque depois de todos os acertos, eles sempre sorriem. Você tem ideia de como é gratificante terminar todo o encontro recebendo um sorriso verdadeiro? Eu tenho é sorte! Fui um presente, um de Natal, dado pela mãe de Dona Lúcia, matriarca dessa casa. Dona Antônia, mãe dela, dizia que o corredor longo só ficaria bonito comigo aqui pendurado, dando um ar de amplitude ao lugar. Era uma senhora muito elegante, e a filha também é. Dessa posição, vi muitos natais do casal, Anos depois, acompanhei a correria das crianças, seguindo para desembrulhar os presentes embaixo da árvore. E toda a euforia quando descobriam o que era. Ah, bons tempos esses. Todos os anos, no comecinho de novembro, Dona Lúcia começava uma pequena reforma na casa. Mudava as cores das paredes, trocava alguns móveis, cortinas e mandava substituir a minha moldura. Ela dizia que era para renovação. Confesso que nem todas as molduras me agradaram, mas agradava a Dona Lúcia, e isso me bastava. Eu era sempre a última peça a ser colocada. Ela me desembalava com cuidado. E quando eu saía da escuridão, era seu sorriso que eu via. E incrível como essa mulher gostava de mim. Depois de pendurado, muitas pessoas paravam na minha frente comentando sobre a minha nova vestimenta. A moldura. E apesar das opiniões divergirem, eles sorriam também. Claro que a família foi crescendo. Os genros apareceram, não tardou. E os netos surgiram também. E com eles, a tecnologia. Mariana, filha mais velha de Dona Lúcia, era decoradora e usava o celular para pintar as paredes antes mesmo que a mãe decidisse qual cor gostaria para aquele ano. Inclusive, ela conseguia usar um aplicativo que mudava minha moldura comigo ainda pendurado aqui. Claro que como ela mesma explicou, isso tudo era para facilitar a decisão de Dona Lúcia, como ela fazia com seus clientes. Eu até que gostei desses aparatos tecnológicos porque... convenhamos, mesmo Dona Lúcia nunca admitindo, ocorreram escolhas duvidosas ao longo dos anos, hã? Neste ano, nos aproximamos de novembro, o que significa que logo eu seria levado. Mas esse foi um final de ano. diferente. Nesse dia, sem que eu esperasse, a porta da frente foi aberta, evidenciando o afobamento da Mariana.
2: Mãe, você esqueceu do Pilates?
3: Oi, filha. Entra, entra aqui. Eu estou coando café.
1: Mariana passou por mim, mas não deixou de dar uma olhadinha rápida... Aproveitando para largar a bolsa, celular e chaves no aparador abaixo.
3: Fiquei um tempão te esperando. Quer um cafezinho, meu amor? Mãe! Hoje é terça, Mariana. Pilates é só de quinta. Lembra que a professora está de licença? Mãe, hoje é quinta. Ela voltou
2: semana passada. Já falei que precisa ir ao médico.
3: Ah, é. Bom, não começa. Todo mundo esquece alguma coisa. E ai, eu só troquei o dia. O que é que tem demais? O que
2: tem demais é que você foi na aula de terça! Terça, mãe! Anteontem!
1: Da minha posição, era possível ver uma frestinha delas na cozinha. Não é de hoje que Dona Lúcia anda esquecida. Agora mesmo ela colocou uma xícara de café para a filha, uma para ela mesma e se levantou trazendo mais uma xícara. Claro que tentou disfarçar, mas Mariana percebeu.
2: Olha aí, Dona Lúcia, isso é sério. Perdeu o celular duas vezes no mês passado e outra vez o esqueceu na aula de pilates. Isso não é normal, mãe. Ah, está
3: fazendo drama igual seu pai, igualzinha.
2: Vocês. E quem não faria drama se fosse esquecido? Coitado dele! Você o deixou no mercado e voltou pra casa de carro. Como você havia perdido o celular, ele teve que me ligar. Quem é que sai de casa com alguém e volta deixando a pessoa pra trás? Para,
3: filha! Vocês até deram risada! Todos deram. Ah, e eu que virei a palhaça do grupo da família
2: <risos> Mas a graça acabou Você vai ao médico e pronto Ei, ei,
3: ei A ah, mãe aqui ainda sou eu E acho que esqueceu disso, não é menina?
1: Como eu gostaria de ter uma visão melhor Mas sou grato de ter podido ver ao menos um pouco deste momento Mariana estendeu a mão e a colocou sobre a da mãe, que ainda segurava a xícara sobre essa lente.
2: Eu também estou com medo, mãe. Mas é melhor sabermos.
1: Mãe e filha choraram. E se eu pudesse, as teria acompanhado. Eu estava aqui quando chegaram do médico com o diagnóstico. Não importa a época. A verdade é que ninguém sabe direito como as coisas vão mudar depois do diagnóstico de Alzheimer. A mãe de Dona Lúcia teve o mesmo diagnóstico. E por muito tempo foi cuidado por ela. Mas precisou ir para uma clínica depois de um surto.
3: Ok, está bem. Já passamos por isso. Parem de me olhar com essa cara. Ainda estou aqui. Claro que sim, mãe. Olha, honestamente, vamos tomar outras decisões e desmanchar essas caras de enterro. Que tal pensarmos no Natal? Eu estou atrasada para a moldura do espelho. Preciso determinar qual será esse ano. Ah, Mariana querida, pode me ajudar?
1: Entre a irmã mais nova e o pai, a filha forçou o sorriso, se levantando do sofá, pegando o celular e mostrando algumas opções. Já havíamos passado por isso três vezes essa semana, e a Dona Lúcia sempre escolhia a mesma.
3: Vai ficar tudo bem, querida. É Natal!
2: Sim, mãe. É Natal. Momento de renovação.
3: Isso mesmo. Renovação.
1: Paradas à minha frente, Dona Lúcia abraçou apertada a filha.
3: Eu nunca vou te esquecer. Eu prometo.
1: Mas essa foi uma promessa que Dona Lúcia não pôde cumprir. Antigamente, eu vivia pelo momento que seria desembalado e receberia aquele sorriso lindo da dona da casa. Mas, de alguns anos para cá, tenho ficado coberto com um pano. Passamos por dificuldades com Dona Lúcia, vendo seu reflexo em mim e não se reconhecendo. Sinto-me devastado, não por passar a maior parte do tempo coberto, mas por ela não sorrir mais. Talvez seja pretensão, até porque sou só um espelho, mas gostaria de explicar a todos que o problema não é ela ver o seu reflexo e não se reconhecer, mas sim que ela se encara e o reflexo a encara de volta. Como ela se assusta quando gesticula e o reflexo gesticula também. Ou quando ela o enfrenta, e ele a enfrenta na mesma intensidade, e muitas vezes cheio de ira. Ela me amava. Agora ela tem medo do que vê em mim. E para ser sincero, eu tenho medo do que pode... acontecer com ela. Mariana não deixou que o ritual de renovação fosse abandonado. Escolheu as novas cores das paredes e novas cortinas. Me retirou da parede, e até tentou pedir a opinião da mãe sobre a nova moldura. Mas acabou escolhendo sozinha. E agora que voltei do vidraceiro, discute com a irmã sobre me colocar de volta na parede. Eu sei disso porque ela começou a me desembrulhar para me pendurar, e a irmã chegou falando como a mãe estava melhor sem mim por ali. E que, no fim das contas, eu ficava a maior parte do tempo coberto mesmo. Então, por que pendurar? Foi uma discussão longa que, por mais que Mariana tentasse argumentar, sabíamos o que era melhor. Eu estaria ausente nesse Natal. Pude apenas ver a decoração enquanto era levado para o quarto de hóspedes e deixado coberto com um lençol num canto, no chão. É... Tudo dizia que a renovação aconteceria sem mim nesse ano. Na véspera de Natal, a casa estava cheia. Eu pude ouvir as crianças correndo, música natalina e, apesar de tudo, risadas. Eu me perguntava se toda aquela agitação faria bem a Dona Lúcia. Mariana concordava comigo, porque dias antes havia até tentado cancelar as festividades, mas nem todos concordaram e o pai não sabia o que fazer. Falava apenas que não se sentia confortável em afastar as filhas dela ou deixar de comemorar com alegria como ela fez por tantos anos. No fim... Todos tinham razão. E todos estavam errados. Como dizem, família é complicado. Eu já não esperava mais nada quando a porta do quarto de hóspedes foi aberta, aumentando por um instante a música natalina. Quando a luz foi acesa... Consegui ver algum vulto através do lençol, e fosse o que fosse, se aproximava segurando alguma coisa. Com cuidado, o lençol foi retirado e Dona Lúcia, ao me ver, sorriu. Por um instante, achei que ela havia voltado, que por um milagre a tal doença sem cura tivesse desaparecido. Mas aos poucos, o sorriso foi ficando diferente, pois ela sorria mostrando a boneca que segurava. Pelas filhas, eu havia ouvido falar sobre essa terapia da boneca, que ajudava a controlar a agitação de pessoas com Alzheimer. Mas confesso que foi um choque vê-la segurando uma, mesmo que estivesse sorrindo lindamente. Um tanto atrapalhada, ela se sentou na minha frente e ficou brincando com a boneca. Eventualmente, olhava na minha direção e sorria mostrando a boneca ou alguma peça de roupa do brinquedo. Demorou, mas aos poucos eu fui entendendo. Ela estava achando que havia outra pessoa ali, brincando com ela. Por isso os gestos e as falas como quem mantém uma conversa feliz. Ficamos assim por um longo tempo. A verdade é que as pessoas mudam. Muitas vezes são mudanças impostas pela vida. E nem sempre são fáceis. Eu sou só um espelho e demorei para ver a beleza daquele momento. Desejei ter Dona Lúcia como antes, mas aos poucos, percebi como estava grato apenas por tê-la e agora, por fazer parte desse seu novo mundo.
0: No Brasil, estima-se que existam 1,2 milhões de casos de Alzheimer, a maior parte deles, ainda sem diagnóstico. Infelizmente, esse não é um mal que acomete apenas pessoas muito idosas. Aos primeiros sintomas, procure um médico. Quanto antes o diagnóstico, melhor será a qualidade de vida do portador. Dona Lúcia foi diagnosticada com 53 anos.